0: Y la Secretaría de Gobernación va a emitir algún pollo. tipo de pronunciamiento Si bien ya radicó eso Están todavía sobre la mesa bueno, perdón, permiso, En 2009 junto a otros funcionarios eh, Preguntarle porque aquí la significa... Somos
1: simplemente administradores de los dineros del pueblo
0: ¡Muy buenos días, mi gente chula! ¿Cómo están? Bienvenidos al Detrás de la Mañanera con su segura servilleta, o sea, sé yo, me, me llamé. Miren, quiero empezar con algo un poco nostálgico, porque el día de hoy nos despedimos de esta chilecueva. El día de hoy, esta chilecueva que durante dos años nos estuvo albergando que fue un hogar para todas y todos, pues... Nos despedimos, quería obviamente mencionarlo, porque esta chilecueva nos ha dado mucho. Ya eh, es momento de, de cambiar, es momento de avanzar, y es momento también de despedirnos de esta chilecueva. Entonces, obviamente, obviamente es eh, para mí nostálgico, es esta sensación agridulce, porque aquí hubo tantas risas, alegrías, tristezas también, que albergaron esta chilecueva, y pues hoy le decimos adiós. Hoy en la noche verán una chilecueva distinta, nueva, diferente, pero con su misma, con, su, con ese mismo cariño con el que siempre hacemos todos estos programas. Entonces, este programa está dedicado justamente a esta chilecueva, a esta chilecueva que nos regaló tanto durante dos años. Y bueno, vamos a darle porque la chilecueva no perdona y la chilecueva pues, requiere que la rellenemos de información. El presidente Andrés Manuel López Obrador hoy fue una manera corta, yo sé, muchos dijeron, Meme, ¿por qué no empezase antes? Tenemos que intentar estandarizar un poco los horarios, así que le entramos a este momento donde hay mucha información, no solo que el presidente Andrés Manuel López Obrador habló el día de hoy, sobre los 80 años de Lienz, la institución que, como les he dicho muchas veces, es envidiada, en cuanto al papel, o sea, la, la idea, pues, es envidiada en el mundo. Porque la idea del IMSS promete seguridad social, promete servicios de salud gratuitos para todos los mexicanos. Y el nacimiento del IMSS, IMS, que su historia no, recae desde el general Lázaro Cárdenas, con los intentos de crearlo, pero dadas las polémicas y, y, el, y la polarización que existía en ese momento por la expropiación petrolera, no se da. Y pasan los años, empieza a consolidar, empiezan a llegar los primeros patrones, los primeros afiliados, los primeros doctores, enfermeros, etcétera, empiezan a llegar. Se va consolidando una idea que promete un servicio de salud gratuito para todos los mexicanos luego llegó el famoso neoliberalismo y sus precursores y empezaron a privatizar el servicio algo que es bastante delicado, imagínense tener un servicio envidiado por el mundo no por la calidad, sino por la idea del servicio, o sea la idea de lo que significa el IMSS es envidiado por el mundo y llegas llegan gobiernos y deciden que lo van a privatizar. Porque a alguien se le ocurrió se le ocurrió la, la brillante idea, ¿no? A alguien no sé quién. Se le ocurrió la brillante idea que era más fácil que la gente pagara y se hiciera responsable por sus problemas, tuviera o no dinero. No sé a quién se le ocurrió, pero a alguien se le ocurrió. Y no puedo decir que se le haya ocurrido exclusivamente a los gobiernos, no, 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 hubo alguien, un empresario, alguien que les metió la idea, alguien, alguien tuvo que haber metido esa idea en los cerebros de nuestros gobernantes para decir, ¿por qué no? Porque no solo pasó con el IMSS, pasó más adelante con la electricidad, las energías, pero antes pasó con la agricultura, en cabeza de quien cabe que México, siendo un país productor, o sea, país productor de maíz... ¿Terminas importando el maíz? ¿Cómo? O sea, que alguien a mí me explique. Y no es como que haya escasez de maíz. O sea, no, no, no vives en un país en donde casi nos amas. No, vivimos en la cuna del maíz. En la región donde se hace, donde crece, donde se fortalece, donde el maíz fue nuestro oro. Vivimos en la región donde el cacao fue moneda. El maíz también fue moneda. ¿A quién se le ocurrió que lo mejor que podíamos hacer era importarlo? Y el pulmón también. El pulque. Todo eso fue. Las grandes haciendas. Buenos días, querido. No, primero China, di familia. buenos días, que estamos bueno, nostálgicos, yo sí, sé. Sí, ya
2: sé, estamos nostálgicos, pero aquí andamos.
0: Pero a ver, o sea, ¿a quién se le ocurrió empezar a privatizar? O sea, México es un país que lo tiene todo.
2: Pues tiene el nopal, tiene, tiene. Tiene todo. Tiene la tuna, tiene. Food, gastronomía.
0: ¿Ten eh? Tenemos todo, o sea
2: tenemos
0: todo, todo, todo.
2: Ríos, montañas.
0: Todo lo tenemos.
2: Todas las orografías. Que y pueden... a
0: alguien se le ocurrió, ay, es que hay que empezar a comprarlo de afuera. Sí. ¿Por? como por? Y Todavía. no es como que no tuviéramos dinero, porque esa teoría de que México es pobre es una simple teoría. Está mal administ... Ajá, administrado. O sea, sí. México es un país que tiene recursos naturales, humanos y económicos para tirar al cielo.
2: O sea, oaxaca no es pobre oaxaca, oaxaca está, no es pobre saqueado, ¿qué puebla es? no es
0: pobre, pobre no. no somos pobres aquí no hay nadie pobre la bronca es que está mal administrado
2: turista que llega a méxico
0: se enamora se de la va riqueza con la boca abierta sí, de claro
2: decir, en la torre
0: ¿no? el estigma que existe sobre México Sí claro de son del pobres sombrero y, del sombrero y, y el nopal gavar, y el burrito y, y, y el y, y de y, la, la chela y de la frontera norte exacto puro árido y ya pero cuando llegan y empiezan a ver la riqueza de México, dicen, ¡ay, caray! No es coincidencia, no es casualidad que se están viniendo a vivir a México. Muchos extranjeros. Entonces, imagínense lo que significa para muchos de los mexicanos hoy, con esta administración, decir, siempre tuve razón, porque no es que no, la no, es que no supiéramos lo que pasaba en México. Siempre nos tiraron de alojos. Siempre nos dijeron, no, 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 es que ustedes están mal, no saben. Ustedes no saben, nosotros sí sabemos. Porque ustedes, o sea, ustedes ni estudiaron. Yo estudié economía en Harvard. O sea, obvio, ¿quién va a saber más? Tú que no estudiaste o yo que estudié economía en Harvard. Esa, esa es la idea, que se, se enquistó durante muchos años en el cerebro de los mexicanos y en el cerebro de quienes controlaban este país. Entonces, obviamente, cuando conocemos un poco más de la historia, que esta administración ha abierto ojos, yo incluida, y lamentablemente te empiezas a dar cuenta de todo lo que han hecho con este país, obviamente te enojas. De ahí que mucha gente quiere juicio a los expresidentes porque volteas y dices, o sea, no solo me transaste, mal administraste mis impuestos y vendiste mis recursos naturales, humanos y demás, sino que además insultaste mi inteligencia. es lo más cabrón? Eso es lo más canijo. O sea, la gente está enojada. Porque se insultó la inteligencia. Evidentemente hay eh, muchas ideas que venían de Estados Unidos, no? Muchas ideas eh, desde Salinas, si no es que desde la Miguel, Miguel de la Madrid y demás, Echeverría también eh, empezaron a pegarse tanto a las ideas de Estados Unidos, de qué decía Estados Unidos, qué quería Estados Unidos, como por querer quedar bien con Estados Unidos y nunca valoraron. Lo que México tenía, no, no para ofrecerle a Estados Unidos, sino para ponerse a tú por tú como decir, a ver, somos vecinos, yo tengo mano de obra que tú necesitas, pero no por eso quiere decir que la voy a malbaratar, porque tan tengo mano de obra que tú necesitas, como tengo recursos que tú necesitas, así que valórame. Fue una relación muy tóxica desde el principio, creo que todos lo sabemos. La, la relación entre México y Estados Unidos ha sido muy tóxica porque Estados Unidos llegó con la bandera de líder del mundo libre, yo aquí tengo todo el dinero, todos cotizan en dólares, tú me tienes que rendir pleitesía, no sé qué tanto. Y obviamente, quienes gobernaban el país en ese entonces se la creyeron porque les resultó un camino muy fácil, resultó una salida muy fácil decir, ah, no, pues yo, Estados Unidos tiene muchísimo dinero, yo necesito su dinero y voy a hacer hasta lo imposible por conseguirlo. Y de ahí que México empezara a vender muchas cosas y empezara a abrir las puertas sin respetar sus límites, sin respetar soberanías. O sea, hagan de cuenta que, y no, no lo quiero decir como un estigma, pero México en, en la relación con Estados Unidos había sido el sumiso o la sumisa de la relación. ¿No? Ya saben que a mí me encanta usar este tipo de analogías. Se había convertido en el sumiso a la sumisa de la relación. Estados Unidos en la pareja tóxica. El demandante, el dominante, que tiene muchísimos problemas de autoestima, pero los esconde con este dinero. Llega Andrés Manuel López Obrador y llega ahora sí. Es momento del empoderamiento. Quítense que ahí les voy. Y obviamente encuentra resistencia al empoderamiento. Todos los que hemos salido de alguna relación tóxica hemos vivido este proceso en donde la otra parte... No acepta que te quiera salir. Te tacha de ignorante, que tú no puedes solo, que no vas a poder sin él o sin ella, que sin ellos no eres absolutamente nada. Quienes hemos vivido en relaciones tóxicas alguna vez en nuestra vida o conocemos a alguien que las vio, sabemos que esto pasa. ¿No se les hace conocido ese argumento? ¿Qué nos dicen aquí los superempresarios? No todos, pero sí algunos. ¿Qué dice el grupo de Monterrey? ¿Qué dicen algunos empresarios de Estados Unidos? Exactamente eso. México no puede solo o sea, ¿cómo es posible que crean que pueden solos? no son nada sin mí sin nosotros no pueden hacer absolutamente nada nunca van a avanzar ¿y qué pasa cuando México empieza a dar resultados como lo del peso? cuando México empieza a resolver problemas con la inversión extranjera pero bajo sus propias reglas ¿qué pasa cuando México les empieza a demostrar ¿qué crees? Si sí pude los hace enojar más es esta dinámica de relación súper tóxica que se vivía y que se vive en muchas relaciones cuando alguien dice basta, cuando alguien pone un límite y la otra persona no lo quiere aceptar, te tacha de que no puedes y eso ¿qué creen que es un reflejo de quiénes son estas personas, me encanta esta analogía no sé por qué no lo había dicho antes pero es exactamente esta analogía, eso es lo que está pasando en México, así que quienes no lo hayan querido entender, espero que esta analogía les sirva para entenderlo porque es obvio que está pasando porque es, está pasando ante nuestros ojos nos estamos dando cuenta Estamos volteando a ver que México les está demostrando que sí puede, que sí quizás se va a equivocar, pero ¿qué creen? Son sus errores, los asumimos y nosotros hacemos lo que podemos para recuperarnos y para sacarlos para adelante. O sea, eso eso es exactamente lo que estamos volteando a ver en este momento. Estamos volteando a ver que México está despertando, que México se está empoderando y eso está molestando, definitivamente está este molestando a aquellos que siempre han tenido este control sobre el país. Entonces, uno de los puntos importantes, después de platicarles esta analogía, que creo que vale mucho la pena platicar o comentar, es el caso de los medicamentos, que es también parte de este ejemplo. El tema de los medicamentos es importante porque volviendo al tema del IMSS, todavía con, con mayor claridad, el Instituto Mexicano del Seguro Social prometía servicios, o promete, su objetivo es brindar servicios de salud. Y algo básico para la salud son los medicamentos. Y aquí en México existió otra relación tóxica con los políticos. Lo platicábamos con el doctor Frisby ya hace un, mucho tiempo, cuando él nos decía, bueno, es que el negocio de los medicamentos empezó con los políticos y con una esposa de un político, una pareja de un político, que se dio cuenta que venderle medicamentos al gobierno era un gran negocio. Entonces, como se dio cuenta que era un gran negocio, lo empezaron a replicar otros políticos. Para evitar los conflictos de interés, se empezaron a escudar con empresas en donde ellos no figuraban de primera mano, pero estaban sus hijos, sobrinos, primos, estaban las familias, pero están hombres también. Y entonces, se empezaron a hacer del control porque pues, son amigos, ¿no? Entonces aquí aplico mucho el compadrazo. El, oye, fíjate que pues mi hermano, mi amigo, mi compadre tiene estos medicamentos, cómpraselos a él. Y conforme se fue, haciendo más grande el poder de estos políticos, sobre todo priistas, pues empezamos a ver que el emporio de los medicamentos de la distribución médica estaba entre los madrazo, entre los beltrones, échense esta, incluso el hijo de Bartlett se dedica a la distribución de aparatos médicos ¿nos estamos dando cuenta de lo que está pasando? Este es a lo que, esto es a lo que voy ¿por qué quienes en algún momento ocuparon cargos de elección popular son los que están detrás de las grandes distribuidoras médicas? ¿por? ¿a quién se le ocurrió que sea una buena idea? es un gran negocio porque el medicamento es algo que siempre van a necesitar ¿y qué pasaba con los medicamentos? que los vendían más caros, y le sacaban un jugazo a los medicamentos, pero como les platico, un jugazo a las medicinas le sacaban, la famosa mafia médica, Le sacaban una cantidad de dinero a los medicamentos, que se volvieron multimillonarios, o sea, podrían no, vivir, no, no volver a trabajar en su vida si es que en algún momento llegaron a trabajar, y no preocuparse por absolutamente nada de sus generaciones. Ese es el tema con las medicinas. Entonces llega Andrés Manuel López Obrador y les dice, <coughs> ¿qué creen? Se les acabó el business. Ahí les voy. Y empieza a plantear estrategias distintas. Obviamente, volvemos a mi analogía de la relación tóxica. Empiezan a sentir que les van a quitar el poder, el dinero. así si tengan dinero, les duele que les quiten. Y empiezan a decirle a México, no vas a poder sin mí. Y empiezan a boicotear todas las estrategias. esto se convierte en una guerra frontal para presionar al gobierno. Como en una relación tóxica, cuando eras persona dependiente de alguien y decides independizarte, y esta persona te pone el pie para que entiendas que no puedes sin él o sin ella. Exactamente es la misma analogía con lo tema de los medicamentos. Entonces, los distribuidores médicos, que de, o sea, las, estas empresas que detrás tienen a estos políticos que han estado en contra de este tipo de políticas de Andrés Manuel López Obrador toda la vida, están en ese afán de decir, sin mí no puedes, y te lo voy a demostrar, y te empiezan a poner el pie, y empiezan a armar redes para boicotear las entregas de los medicamentos. ¿Y quiénes se convierten en sus grandes aliados? Algunos doctores del IMSS, que es lo peor del tal, no, porque ellos también, en una escala, también tienen negocios. Resulta, por si usted no lo sabía, o si viven en alguna otra parte del mundo y no se enteran, y quizás nos puedan decir si también pasa por allá, que aquí hay muchos doctores, médicos, enfermeros que trabajan en el IMSS, que se roban las medicinas y terminan poniendo farmacias enfrente. Entonces, las medicinas que llegan gratis, que, que compra el gobierno para que sean entregadas gratis a los pacientes, las van, se las roban, se las llevan a farmacias y entonces las empiezan a vender y desde adentro, como ya saben que sí tiene la medicina enfrente, te dicen, híjole, hermana! híjole, mire. Lo que pasa es que aquí no tenemos esa medicina, ¿no? Hay desabasto. Pero usted puede ir allá enfrente y allá se la van a vender. Entonces, allá, ahí va la gente porque necesitas la medicina. Tu, tu, tu familiar necesita la medicina, tú necesitas la medicina. Y si tienes padecimientos crónicos, diabetes, presión alta, tiroides, lo que sea, creen que pasa? ¡Ay, qué maravilla! Pues ahí la vas a ir y la vas a comprar. Eso pasa. Y a eso sumémosle un factor muy interesante que me he estado dando cuenta de eso en los últimos días, en realidad, ¿no? Ya es algo que vimos con la pandemia, pero creo que estos últimos días me ha caído al 100%. El alimento. En los últimos años, no sé si ustedes han dado cuenta, que empezamos a padecer cada vez más enfermedades. Que las nuevas generaciones, yo, por ejemplo, yo veo al presidente, veo a mi mamá, que, o sea, el presidente y mamá, el presidente le llevará a mi mamá como 15 años, y va mi mamá, y mi mamá no, no, no toma nada. Y yo, como viejita, tomando no sé cuántos medicamentos, suplementos, la 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 mañana está como avispa y yo a las siete y media en la mañanera ya estoy así. Evidentemente tienen que ver nuestros hábitos alimenticios. ¿Y quién creen que es el que nos empezó a meter estos malos hábitos alimenticios de excesos de azúcar, harinas y refinados? Estados Unidos también. Porque con el Tratado de Libre Comercio empezaron a llegar empresas de Estados Unidos, tipo McDonald's, comida rápida, etcétera, etcétera, aquí en México empezaron a tropicalizarlas, empezaron a hacerlas distintas, y bueno, se empezaron a cambiar esos hábitos alimenticios. O sea, México era una sociedad, si nos vamos incluso más para atrás para la historia, vivíamos a base de frutas, verduras, leguminosas, todo fresco. ¿Qué pasó? Pues llegó toda esta inspiración de refinados, si saben deliciosos, si te vuelven adicción, viene la adicción, etcétera, etcétera. Y hoy tenemos muchísimos problemas que a quién creen que benefician sí al sector médico. Benefician a este sector médico porque empiezas a tener padecimientos crónicos, resistencia a la insulina, diabetes, hipertensión, obesidad, sobrepeso, y empiezan a ver que la solución rápida son las medicinas, lejos de que la solución sea cambiar de hábitos. Es, o sea, es un negocio redondo, si se dan cuenta. Y luego, ¿qué pasa con los animales, con el quema ganadero? Les, hay muchos, no son todos, pero empiezan a ponerles cada vez más hormonas, porque ahí viene otro negocio las hormonas que le ponen a los productos, los transgénicos, etcétera. Entonces estamos comiendo cada vez más cosas sintéticas que están que son naturales, pero son sintéticas. O sea, a las gallinas las ponen a poner huevos sin respetar el proceso natural de una gallina. A las vacas las ponen a dar leche sin respetar el proceso natural de una vaca. A la, la, engordan el ganado sin respetar el proceso natural de engorda del ganado. Y todo lo que les meten, nosotros nos los terminamos comiendo y sin saber muchas veces. Y eso también nos enferma. ¿Y quién se beneficia? El sector médico. ¿Ven? O sea, todo es un negocio redondo en donde son muchos problemas que hoy representan problemas de salud pública que se quieren solucionar solamente con medicamentos. Y ahí tienen el poder de los distribuidores médicos diciéndole a México, tú no vas a poder sin mí porque tienes tanta gente con tantos padecimientos, la demanda es tan alta que no vas a poder servirme. ¿y qué hizo el presidente de México? decirles va a ser difícil, pero ahí les voy vamos a ver escuchar lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador en esta mañanera al respecto de las medicinas de médicos
1: en nuestro país y de manera particular de especialistas, porque no tenemos en nuestro país los médicos y los especialistas que no política irresponsable que se aplicó en materia educativa porque de que no pasaban el examen de admisión, porque se tenía la idea de que estudiara el que tuviese para pagar colegiatura. Era una privatización de la educación silenciosa, lo mismo que en el caso de la salud que se atendiera, que se curara, que pudiese eh, salvarse ante una enfermedad y que tuviese para ir a un consultorio privado, a un hospital privado, como si la educación y la salud fuesen privilegios y no derechos. Entonces, ese error garrafal y en política suele suceder que los errores son como crímenes de cerrar las puertas a los que querían estudiar y rechazar a los jóvenes, nos dejó sin médicos y sin especialistas. Cuando hicimos ese recorrido con SOE por los 80 hospitales del de INS bienestar Recuerdo que fuimos a Yucatán y hay tres hospitales del INS bienestar y en ninguno de los tres había pediatra. Y estamos lanzando convocatorias para la contratación de médicos y de especialistas y se quedan vacías las eh, plazas, continúan vacías, todo un desafío, pero ya estamos enfrentando esta falta de médicos y de especialistas, se va avanzando eh, estado por estado y estamos también recurriendo atraer médicos, especialistas, muchos no entienden esto, no entienden que la salud es un derecho humano fundamental, que no tiene que ver con cuestiones políticas o ideológicas, que tenemos que pensar más en la fraternidad universal cuando se trata de... El derecho a la salud. Entonces ya vamos avanzando. También se amplió eh, el ingreso para estudiantes de medicina. Se están creando escuelas de medicina, como nunca dice se amplió considerablemente, pues al doble el número de becarios para que quien eh, termine la licenciatura en medicina pueda hacer una especialidad. Y ya vamos a tener más especialistas y así vamos a ir resolviendo el déficit de médicos. Y tenemos el compromiso de hacerlo pronto. Y todo esto con el apoyo, la experiencia eh, de los trabajadores eh, de la salud del seguro social y vamos eh, todos avanzando y desde luego no podemos eh, abandonar lo que es el servicio eh, tradicional lo que se conoce como el régimen ordinario, el que dio motivo a la creación del Seguro Social. Que el trabajador y sus familias tengan atención médica eh, en todas las… Estamos hablando ya de 21 millones 400 mil trabajadores. Esos son los que están inscritos eh, en la actualidad al Seguro Social. También es muy importante que se conozca que estamos llegando a eh, un promedio de salario mensual de esos 21 millones de 400 mil trabajadores de 15 mil pesos mensuales. Tanto el número de trabajadores inscritos al Seguro Social como eh, este promedio de salario es histórico, no se había presentado nunca. Y como ya está creciendo la economía, porque… México tiene una situación eh, privilegiada por lo que significa el mercado de América del Norte y es de los países más atractivos para la inversión en el mundo. Eh, tenemos también récord en inversión extranjera está llegando mucha inversión extranjera, eh, se están abriendo eh, muchas plantas, muchas industrias. Eh, en unos días más vamos a ir a San Luis Potosí a, a inaugurar una nueva planta eh, automotriz para carros eléctricos. Y todo esto significa más demanda de servicios de salud en el Seguro Social. Significa seguir ampliando la infraestructura de salud, eh, como se está haciendo, rehabilitando hospitales, construyendo hospitales nuevos, eh, ampliando los turnos para que eh, no se tarden en ser atendidos los familiares de los trabajadores, que se vaya mejorando cada vez más el servicio de salud en el Seguro Social. A mí me da muchísimo gusto, la verdad, estar con ustedes. Eh, no hemos tenido ningún problema ni con el sector obrero ni con el sector empresarial. Tenemos este, muy, muy buenas relaciones y así va a seguir siendo siempre. Y la verdad, yo deseo que esta institución eh, suceda lo que suceda pase lo que pase eh, sea como la fortaleza de, cultural de México
0: ahí está el presidente dice que quiere que sea como la, la fortaleza cultural de México entonces eh, obviamente pues, ahí va mucho a lo que les decía entonces estamos ante un escenario donde el presidente tiene esta voluntad, cosa que antes no pasaba hay una voluntad para. Ay, perdón. Anda la energía. Brava, hermanas y hermanos. Pero, como les digo, el presidente tiene esta voluntad de cambiar, de cambiar las cosas, de cambiar eh, este sistema, de recuperar programas. Porque fíjense, no está descubriendo el hilo negro. Eso tampoco está pasando. Y eso es lo que también a muchas personas les da coraje. Porque dicen, es que esto, por ejemplo, eh, eh, IMSCO, ya pasaba, ya existía. Ya existía. ¿Y qué pasó? ¿Lo descontinuaron por qué? Privatización del sector salud. Ese es el tema. Y la gente que sabe cómo funciona, que le tocaba ese IMSS glorioso, las instituciones y demás, sabe que existía un interés por realmente atender al pueblo. Pero en algún momento pesaron más los negocios. Pesó más el interés de unos cuantos. Pensó más el sentirse superiores, porque eso también pesó más el que se sintieran, alguien, se sintió superior. Empezaron con esta modita de que, como venían de estudiar maestrías y doctorados en universidades, el Ivy League y no sé qué tanto, eran mejores que los demás. Y nunca entendieron que para poder representar bien a su gente, tenían que entender a su gente. Y miren, no está mal, que se vayan a Estados Unidos o que vayan a buscar prepararse, eso no está mal pero no pueden creer que eso es exclusivamente lo que necesitan para ser buenos gobernantes No vaya, vuelvo repito reitero, la única manera de representar bien y de gobernar bien es entendiendo a tu gente sabiendo qué necesitan y eso no lo adivinas eso lo preguntas eso lo caminas, lo recorres y la gente te lo dice y entonces tomas decisiones con los conocimientos que tienes, no al revés. Y así es como nos, nos, nos lo han querido imponer. Vamos a ver un poco, para aquellos que no lo conocen, para estas nuevas generaciones, como es su segura servilleta, o sea, sé yo, que aunque tenga 30, sigo siendo nueva generación. Un poco de la historia del IMSS, que muchos no la conocíamos, muchos no la conocen, porque tampoco es como que viniera ampliamente en los libros de historia, por cierto, que esa es otra cosa que nos arrebataron. Nos daban la historia... A su conveniencia, sobre todo a mis... A, si no, sí, de, 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 la, de la generación millennial para las de acá. O sea, los millennials creo que somos... No, no es por darme las de víctima, pero creo que la generación millennial es la generación que menos información tiene sobre cómo está su país depende, no voy a generalizar tampoco porque también hay muchos padres que le metían a sus hijos desde el principio estas, eh, la, la escuela no se los daba y los padres sí, pero hay muchos otros que no y que solamente nos quedábamos con lo que ven en los libros de texto y la historia te la venden a medias así que vamos a ver este video breve sobre la historia del IMSS que hoy justamente se celebran 80 años <risa>
2: En 1938, el general Lázaro Cárdenas encomienda un proyecto para otorgar la prestación de servicios de salud a un instituto de seguridad social. El proyecto fue aprobado por el Consejo de Ministros y enviado a la Cámara de Diputados. La aprobación del proyecto se detuvo ante el contexto social del país y el fortalecimiento del bloque conservador después de la expropiación petrolera. En septiembre de 1942, Ignacio García Telles acude representando a México a la primera Conferencia Interamericana de Seguridad Social celebrada en Santiago de Chile para presentar ante delegados de otros países como Eva Perón, Nelson Rockefeller y Salvador Allende la Ley del Seguro Social Obligatorio. El 19 de enero se publica en el Diario Oficial de la Federación la Ley del Seguro Social. En la Ciudad de México, el 22 de enero se reúnen Alfonso Díaz Infante, Antonio Carrillo Flores, Emilio Azcárraga, Agustín García López, Francisco Macín y Reinaldo Cervantes Torres, con el licenciado Vicente Santos Guajardo, director general del IMSS, para celebrar la primera sesión del Consejo Técnico del Instituto. Y se nombra al doctor Gaudencio González Garza, jefe del Departamento Médico. En abril nace el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social. Su primer secretario fue el profesor Ismael Rodríguez Aragón. Concepción Fuentes Martínez fue la primera patrona en registrar a su trabajador. Abel Morales Rodríguez fue el primer trabajador afiliado. El 3 de enero, el licenciado Ignacio García Telles asume la dirección del IMSS. El primer consultorio se instaló el 5 de enero en las calles de Mariscal y Rosales, en la colonia Tabacalera. El Hospital número 1 inicia operaciones en La Condesa, a la par del servicio de infecciosos en Calzada de Tlalpan, un sanatorio en Santa María la Ribera y la clínica de la avenida 5 de mayo. El artista Salvador Zapata diseña el primer símbolo del instituto. Julieta Rico Sierra se convierte en la primera enfermera del IMSS. El IMSS, lentamente pero de manera firme, se extiende a todo el país. Los primeros estados en sumarse fueron Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Jalisco, Veracruz y Nuevo León. La primera escuela de enfermería en el IMSS inicia operaciones. Creación de la clínica de maternidad número uno. Se extiende la seguridad social a familiares de trabajadores afiliados. El 13 de septiembre, Miguel Alemán inaugura el edificio en Paseo de la Reforma 476, diseñado por el arquitecto Carlos Obregón Santa Silvia. El director, Antonio Ortiz Mena, amplía la cobertura en el país con el régimen de seguridad social para los trabajadores del campo, en Baja California, Sinaloa y Sonora. Se inaugura la raza y se develan los murales El Pueblo en Demanda de Salud, de Diego Rivera, y por una seguridad social completa y para todos los mexicanos, de David Alfaro Siqueiros. El IMSS pone en marcha el sistema de servicio médico familiar. Adolfo Ruiz Cortines lanza la primera pelota en el Coloso de la Colonia Narvarte, del Parque de Béisbol del Seguro Social. El primer partido fue entre los Diablos Rojos de México y los Azules de Veracruz. Benito Coquet convierte las casas de la aseguradora en centros de seguridad social. La Convención Mundial de Seguridad Social declara la maternidad del IMSS como la más grande del mundo. Con la inauguración del Teatro del Seguro Social, inicia la red de teatros más grande del país. David Alfaro Siqueiros crea el mural Apología de la Futura Victoria de la Ciencia Médica contra el Cáncer en el antiguo Hospital de Oncología. Federico Cantú talla y modela en bronce y mármol el emblema del IMSS. Se inaugura la primera unidad del IMSS, la Cuauhtémoc, la más grande del país. Los países miembros de la CIS consideran que, por el liderazgo del IMSS, el organismo sea siempre presidido por esta institución. Primera cirugía mitral, reemplazo de válvula de decoración abierta en el país. Se celebran los convenios de compraventa del ciclo 21 entre la Secretaría de Salud y Asistencia y el Instituto. La Unidad Habitacional Independencia es visitada por John F. Kennedy. También la recorrieron de Go, el Mariscal Tito, entre otros. Se inaugura el Centro Médico Nacional Siglo XXI, referente médico en Latinoamérica. Inauguración del Hospital de Especialidades de León, Guanajuato, donde se hizo el primer trasplante total de brazo. Juan Pérez Jolete de Ricardo Poza cumple 101 funciones en el Teatro Hidalgo con la participación de Ignacio López Tarso. Abre sus puertas el Centro Vacacional Huastepec. Felipe El Tibio Muñoz, formado en el IMSS, es campeón de los Juegos Olímpicos. Se crea la revista Archivos de Investigación Médica, convirtiéndose en la más importante de Latinoamérica. Se designa en Colima a la primera delegada licenciada Josefina López de Espinosa, quien desempeñó el cargo por 10 años. Se realizan adiciones a la ley del Seguro Social ampliando los derechos para los ejidatarios, comuneros, colonos y pequeños propietarios. Las guarderías y los servicios funerarios inician como prestaciones sociales. Jesús Reyes Heroles modifica la ley del IMSS y fortalece la atención de la salud en el sector rural. Griselda Álvarez Ponce encabeza la Dirección de Prestaciones Sociales. Años después, es electa como la primer gobernadora del país. Para promover el deporte y fortalecer las prestaciones sociales, el IMSS forma parte de la administración del Atlante. Se realiza el primer trasplante de médula ósea. Surge el programa IMSS Coplamar. Carlos Girón, clavadista del IMSS, gana medalla de plata en los Olímpicos de Moscú. Se funda el Hospital de Especialidades de Monterrey, pionero en manejo de retinopatía del prematuro. Se realiza el primer trasplante renal infantil. Más de 2.000 pacientes del centro médico afectado por los sismos fueron canalizados a otras unidades del IMSS de forma rápida y cuidadosa. Se puso en práctica una técnica quirúrgica para curar el mal de Parkinson. Se realiza el primer trasplante de corazón. Como un ejemplo en la construcción de hospitales contra sismos, reabre siglo XXI. El IMSS realiza el primer trasplante de hígado infantil en México. Surge la nueva ley del seguro social y nacen las Afore. Un año después se constituye la hoy Afore 21 Banorte. Se crea el seguro de salud para la familia. Incorporación al régimen obligatorio a estudiantes de nivel medio superior y superior. El concurso para crear el himno del IMSS fue ganado por Jaime Muñoz y Ricardo Serna. Creación de la estrategia de programas integrados de salud prevenir. Se realiza la primera cirugía de separación de siamesas. Se crea la unidad médica de alta especialidad de Mérida, Yucatán, donde realizan un trasplante renal a paciente con VIH e insuficiencia renal crónica. Primera aplicación de veneno antiarácnido polivalente en el mundo. La vacuna pandémica de influenza AH1N1 se desarrolla en siglo XXI. Nace el SECART para rehabilitar y reinsertar integralmente a la población con discapacidad por accidente de trabajo o enfermedad. El Centro Virtual de Operaciones en Emergencias y Desastres es inaugurado. Se realiza el primer implante de corazón artificial permanente. Se crea IMSS Digital para digitalizar trámites del instituto. Se extirpa un tumor intraabdominal de más de 60 kilos. El instituto se suma a la campaña Únete para poner fin a la violencia contra las mujeres. El IMSS implementa un protocolo de atención de urgencias código infarto. Fernando Platas, medallista olímpico en Sydney, recibe un reconocimiento a su trayectoria en el IMSS. Inauguran la primera unidad de detección y diagnóstico de cáncer de mama. El presidente Andrés Manuel López Obrador visita 80 hospitales rurales de IMSS Bienestar. Inicia el programa para incorporar a las personas trabajadoras del hogar. Los trabajadores obtienen el derecho de inscribir a sus hijas o hijos en las guarderías. Se transparentan los procesos de licitación con transmisiones en vivo. El INSS reconvierte 20.000 camas y habilita 16 unidades hospitalarias móviles para la atención del COVID-19. María del Rosario Lora fue la primera trabajadora en recibir la vacuna contra el coronavirus. Entra en funcionamiento el primer Oncocream. Nace el órgano público descentralizado Servicios de salud del IMSS para el bienestar Inicia la federalización de la salud De Nayarit, nace la estrategia ELSA para cuidar la salud de las y los Trabajadores, se realiza el primer trasplante Bipulmonar en el IMSS, el H Consejo Técnico determina que concubinos Derechohabientes del mismo sexo tienen Acceso a servicios de salud y seguridad social El IMSS llega a 2023 Y alcanza poblaciones a las que no Había llegado, a las y los mexicanos Sin seguridad social, personas trabajadoras Independientes, del hogar y millones Millones más. El águila abre sus alas y abraza más fuerte que nunca a las y los mexicanos en esta transformación. Hoy somos un IMSS más seguro y más social. 80 años IMSS.
0: Ándale, pues estaba larga la historia del IMSS, ¿no? Es así, es así, está larga. Pero bueno, otro tema de la mañanera, este es rapidísimo, tiene que ver con el AIFA. Uh, ha estado circulando desde hace varios días información donde dicen que los aviones de carga van a el gobierno federal iba a obligar a los aviones de carga a moverse a la IFA. Miren, este es el momento en el que yo digo, hermanas y hermanos, no pusieron atención en las clases pasadas, ¿verdad? Porque, de hecho, hace el año pasado, fue el año pasado, re, vaya, yo sé que la gente que ve las mañaneras diarios se va a acordar, pero yo permítanme ayudar para los que no. Estuve justamente buscando el video, no lo he encontrado porque no me acuerdo exactamente qué mañanera fue, pero el secretario de Gobernación, Adán Augusto, había informado que estaban en negociaciones, de hecho hubo una reunión entre algunas aerolíneas y el secretario de Gobernación, que también fue noticia, por cierto, donde estaban buscando llegar a acuerdos y hubo un movimiento que hace el gobierno federal para empezar a migrar a, los, eh, a diversas aerolíneas a el AIFA. Uno de los primeros criterios para mudarlas era que quienes no hubieran cubierto su cuota con el AIFA, pues vamos, digo, con el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, vámonos para el AIFA. Si no, o sea, vaya, no tenemos broncas eh, porque no estás cubriendo tu cuota de servicios aeroportuarios aquí en Benito Juárez, eso está generando problemas, es más barata en el AIFA. No la pagues acá, vete al AIFA y asunto resuelto. Y además, estaban empezando a negociar con los aviones de carga. Decir, vámonos a la IFA. Eso tiene un año. Fue un año. Tiene un año. No, ¿qué será? Diez meses que pasó, más o menos. Y entonces, desde ese momento, estaban, este... Estaban, obviamente, cuestionando al gobierno federal que los iba a obligar y que no sé qué. La, 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 la. Y aquí... Volvemos al punto donde hoy la prensa, meses después, vuelve a sacar el tema, como si no hubiera tenido la información de 10 meses antes, cuando ya se habían dado estas negociaciones con el secretario de Gobernación y algunas aerolíneas. No sé qué pasó, se les olvidó, no sé qué ocurrió, pero justamente se habían dado estas negociaciones. Hoy en Reforma no es que los van a obligar y que no sé qué. Hay mucha resistencia, eso es cierto, por ejemplo... Iberia, me decía el señor productor en la mañana que Iberia ya les dijo que no, o sea, que él no se va a mover, hagan lo que quieran hacer, que Iberia no se va a mover porque no hay conexiones. Entonces, sigue siendo un tema la conexión hacia el AIFA. Recordemos que las obras secundarias, que algunas recayeron en el Estado de México y otras en la Ciudad de México, aún no están terminadas. Eh, obras que tienen que ver con el tren, las carreteras, interconexiones, o sea, soy, hay algunas cosas que todavía están haciendo que tienen que ver con las conexiones viales para llegar y salir del IFA. Y además, súmenle la desinformación que existe, porque para moverse en el IFA, claro que te puedes mover. Hay microbuses, hay camiones, hay estas vans chiquitas donde pagas, creo que 120 pesos y te llevan. O sea, lo que pagas de, es más. A veces pagas más de taxi del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y aparte en una unidad autorizada por el aeropuerto para salir del aeropuerto y llegar a tu destino en la Ciudad de México que del IFA. O sea, 120 pesos yo he llegado a pagar hasta 400 pesos de el Aeropuerto Internacional Benito Juárez a la Cuauhtémoc o Benito Juárez. He llegado a pagar hasta 400 pesos. ¿Me van a decir que les duelen 120 pesos de IFA para acá en uno de estos transportes? Cuando van a Estados Unidos, cuando van a otros países, existen esos mismos transportes. Las veces que cuando yo llegué a, ir a Nueva York hace muchos años, no, no agarré un taxi son carísimos. Lo que agarré fue una van, o un, un camión, que te lleva hasta el centro de Manhattan y te traslada y ahí se te cobra qué. Y fíjense, ese creo que me cobró 45 dólares ida y vuelta. Entonces, ven que cómo existe toda una desinformación al respecto y las comparaciones son completamente desequilibradas, no tienen razón de ser. Entonces, hay mucha estigmatización todavía hacia la IFA, hay mucho poder de, de mala información al respecto todavía alrededor de la IFA y también faltan todavía obras. En cuanto a, eh, recordemos que los aeropuertos también son centros eh, de carga y descarga, aduaneros, existen también algunas cosas que se ven de ponerme a ¿no? decir, por seguramente tendrán que rentar, comprar terrenos, bodegas, etcétera. Pues probablemente lo tengan que hacer, pero es como si volvieran a abrir en otra zona. Hay beneficios de movilidad en cuanto a la operación del aeropuerto, pero todavía hay resistencias. Lo que dijo el presidente en la mañanera es que no se les está obligando, son negociaciones a las que se están llegando y que todos se están poniendo de acuerdo. Como les digo, todavía hay una que otra resistencia, pero bueno. Y vámonos con otras noticias antes de que terminemos este programa, porque también hay información importante al respecto del el caso Yasmin Esquivel. Ahí les va. El caso Yasmín Esquivel ya está en la Fiscalía de la Ciudad de México hay un este video donde aparece el abogado Edgar Ulises Baez que ya está en posesión de las autoridades Miren, se los quiero poner solamente hay algunas fotografías estas son imágenes que estoy retomando del político que en realidad están en manos de el Universal Edgar Ulises báez sería esta persona que está acá el de aquí el del gorrito, ese es Edgar Ulises Baez Aquí está él firmando algunos documentos. Este sería Edgar Ulises Báez, ¿no? Que hasta hace un momento era un misterio para muchos quién era, cómo se veía, dónde estaba, quién es, donde nadie lo conoce, no se ubicaba, etcétera. Yo les platicaba que la entrevista que tuvo Edgar Ulises Báez con eh, Eje Central, el reportero de Eje Central decía que Edgar Ulises Báez pues estaba mal, que tenía neumonía, y que eh, estaba eh, que su casa estaba un poco desordenada, que incluso pues él se le veía con cubrebocas, se le veía mal, que tenía apoyo de tanque y demás, porque por eso no había hablado, ¿no? que por eso no daba entrevistas, que porque estaba enfermo. Ahí se puede ver una imagen de una persona que yo no puedo decir si está bien o mal de salud, se ve que está completamente tapado, cubrebocas, gorro, etcétera, pero este es el famoso Edgar Luis Baez, al menos es lo que nos dicen que es Edgar Luis Baez. Y resulta que integran, un video de Edgar Ulises Báez a la carpeta de investigación que todavía no resuelve el caso. Es un video en donde se observaría junto con su notario Amado Mastachi y todo tiene que ver con relación a el caso de la ministra Esquivel. Solamente el Universal habla de videos, pero solo está mostrando las capturas de pantalla, donde se ve a Edgar Ulises Baez sentado en una mesa donde sostiene un documento en sus manos, mientras que el titular de la notaría 121 de la Ciudad de México se encuentra detrás de él. Hay otra captura que es la que ustedes están viendo, donde pues, está con pluma en mano y da la impresión de que está firmando un documento. Estas imágenes darían sustento a la versión de que Edgar Ulises Báez habría firmado un documento en el que confiesa que copió partes de la tesis de la ministra. Este es el tema. Recordemos que la UNAM y que Edgar Ulises Báez a medios, o sea, la única entrevista que dio, dijo que él no había plagiado, que eso no era cierto. Pero también habría la oportunidad o, daba, o, daba, o abría la puerta para decir que la asesora de tesis les llegaba a compartir información. Son piezas de rompecabeza que después de escuchar o después de conocer la versión de la maestra, que por eso la corren, que dijo que ella le compartió a Edgar Ulises Baez la tesis o el proyecto de tesis de la ministra Esquivel, le empiezan a dar sustento a la teoría o al argumento de la ministra Esquivel. O sea, todo se empieza a armar. Por eso es que yo les decía, esta investigación va a ser muy importante. El día que ahora sí se presenta la investigación, empiecen a darle, aquí es cuando vamos a empezar a ver que, que la UNAM está en problemas. Hermanas y hermanos, la UNAM está en problemas. Yo ya no puedo retractarme con eso. La UNAM está en problemas. Y miren, todo nos ha llegado a cuentagotas. Y por supuesto que yo lo dije desde un principio, plagio es plagio aquí en China, solamente tenemos que saber bien qué pasó. Y ahora las cosas ya empiezan a agarrar un sentido, al menos a mí ya se me hizo todo más claro después de ver estas fotos. Porque justamente, si todo esto es cierto, si estas fotos son ciertas y demás, este es el video, esta es la confesión notariada de la que hablo la ministra Esquivel. Estas fotografías, este video, es la confesión notariada de la Carlos Laministra Esquivel, en la que Edgar Ulises Baez aceptaría que él fue el que plagió la tesis. No se conoce el video, el Universal dice que lo tiene, solamente compartió capturas de imagen, que son las que están viendo en este momento, pero si sumamos lo que pasó con la maestra Marta Rodríguez Ortiz, que la corrieron de la UNAM por confesar que ella le dio el proyecto de tesis a Edgar Ulises Baez, y este video, donde Edgar Ulises Báez estaría con el notario presuntamente firmando la declaración donde dice, que él fue el que plagió, la UNAM está quedando
1: muy mal.
0: hermanas y hermanos, muy mal. ¿Pero qué creen? La UNAM no se está quedando de brazos cruzados. Porque la UNAM ha insistido en que quiere correr a la ministra Esquivel. No como tal, bueno, no correrla, quitarle la, la, el título. Y no como tal ha sido el rector de la UNAM, por supuesto que no, sino que es el Consejo Universitario. Ahí les va una carta que acaban de que compartieron el día de ayer, que ayer la, justamente la, la estábamos viendo. Es una carta bastante extensa en donde le están exigiendo al rector Graue que tome acciones para sacar a la ministra Esquivel, para quitarle su título, perdón. Dice el consejo universitario, la autonomía es un principio fundamental de la UNAM, por lo que es obligación de todas las personas que en ella estudiamos, nos formamos o trabajamos, garantizarla, respetarla, ejercerla y cuidarla. Es cierto que desde su instalación sin, desde su instauración con nuestra ley orgánica, ha sido en diversas ocasiones y situaciones vilipendiada y tratada de derogar. En todos estos momentos la comunidad ha sido fundamental e indispensable. Son 33 abajo firmantes, integrantes de diversos sectores de la comunidad universitaria, que solicitan lo siguiente. Ponen como antecedentes la ley orgánica, la autonomía, la libertad de cátedra, de investigación y demás, y dicen. Ha sido notorio cómo la actual administración federal ha pretendido eliminar este principio, como lo ha caecido el año pasado, cuando se presentó en la Cámara de Diputados la iniciativa para modificar la ley orgánica, entonces, en cumplimiento de su tarea primordial y con espíritu universitario, Enrique Graue exigió al rechazo rechazar tal argumento. Afortunadamente, este intento de intromisión en la vida universitaria, que indiscutiblemente desestabilizaría la vida de la UNAM, fue retirado. Se afirmó que había sido un error en la redacción, posiblemente sea cierto, pero no cabe duda, que la redacción decidida del rector Graue, Wishers, fue en defensa de uno de los principios importantes de nuestra alma mater, su autonomía. Este es el inicio de la carta donde 33 abajo firmantes exigen que le quiten el título a la ministra Esquivel. La carta continúa con lo siguiente. Desde hace unas semanas se hizo del conocimiento público un plagio cometido por una exalumna de la Facultad de Derecho. Frente a esta noticia, las autoridades universitarias en ejercicio de la autonomía y en cumplimiento de la normatividad institucional constató la existencia del plagio y en consecuencia del fraude académico cometido por dicha exalumna, lo que implica necesariamente que no se cumplieron los requisitos esenciales para la titulación con el grado de licenciada en Derecho exigibles en 1987. Haber aprobado los créditos obligatorios y optativos del plan de estudios, acreditar la comprensión de lectura en otro idioma, elaborar una tesis que tenía que ser aprobada por cinco sinodales, presentar y aprobar el examen profesional correspondiente. La exalumna en cuestión no elaboró la tesis, la plagió como ya han determinado nuestras autoridades. Por tanto, no solo incumplió con los requisitos esenciales para su titulación, sino que cometió un delito que había quedado oculto hasta ahora por la conjunción de diversas voluntades que habría que investigar también. Efectivamente, en ejercicio de la autonomía universitaria, el rector Graue ya confirmó el plagio, pero de manera inexplicable, el doctor Alfredo Sánchez Castañeda, abogado general, cuya misión es contribuir a los fines sustantivos de la universidad a través, entre otros, el fomento de la cultura de la legalidad, afirmó que la UNAM no cuenta con los mecanismos necesarios para anular un título obtenido de manera fraudulenta. Es falso de tal suerte que no es necesario que se renuncie a la autonomía de nuestra alma mater y que se derive la solución de este problema a una instancia de la Administración Pública Federal. El plagio en general y el de una tesis para obtener un grado universitario en particular es un problema de graves consecuencias. Es en sí un robo intelectual, es un delito castigado internacionalmente y por nuestro Código Penal Federal en su artículo 427 del Código Penal Federal así como lo dispuesto tanto en el Convenio de Berna y en el Tratado de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual sobre el Derecho de Autor, de los cuales México es parte. Es cierto que puede haber prescrito en los términos de interpretación tradicional del derecho mexicano, pero sus consecuencias son tales que no es explicable que nuestra máxima casa de estudios renuncie a su autonomía para decidir sobre los efectos legales y sociales de un hecho de esta naturaleza. Tomando en consideración lo expresado, tenemos la convicción de que la Comisión de Honor y Justicia del Consejo Universitario debe intervenir para dirimir las anomalías que se generaron en nuestra casa de estudios y explicar la sanción de invalidación del título que ostenta la exalumna Yasmín Esquivel Mosa de Riobó, que fue obtenido de manera fraudulenta y por tanto sin cumplir con los requisitos esenciales para ello. Esta es la carta. Ahora ustedes van a preguntar quiénes son los abajo firmantes. Con todo gusto, permítanme, se los voy presentando. Ahí les van los nombres de los abajo firmantes. Son 33 abajo firmantes, que no, la neta es que no, no, no muchos, la neta es que no conozca ninguno, pero ahí les van los 33 abajo firmantes. Empiezan con la maestra Gabriela Delgado Ballesteros, la doctora Alicia Elena Pérez Duarte y Noroña, el doctor Enrique Ruiz Velasco Sánchez, la doctora Griselda Gutiérrez Castañeda, la doctora Rosaura Martínez Ruiz, el licenciado Gómez Alejandro Gómez Pacheco, en la siguiente tenemos a los demás, aquí está, el licenciado Alejandro Álvarez Pérez Duarte, el maestro Alfonso Bolio Arciénega, la maestra Alicia de la Macorra Barroso, Maestra Antonieta Bolaños García, Arturo Gómez Barón, el, maustro, el maestro Arturo Velázquez Jiménez, la maestra Beatriz Barros Orcasitas, apellidos flamantes, el licenciado Carlos Machorro Camarena, Carlos Pavón Romero, Carlos Varela Cota, famoso, maestra Carolina Álvarez de la Cadena y Sandoval, Cintia Selene Vite García, Enrique Rivas Civi, Graciela Aurora Motavello, Gustavo Serrano Padilla, Javier González García, Josefina Hernández Telles, Laura Luz Suárez y López Guazo, Mónica Herrerías Domínguez, Elena García Hernández, Néstor Julián de la Garza Domínguez, Patricia Cheng Chao González, Rafael Caballero, Rosalinda Ávila Selvas, Salvador Ruiz de Chávez, Telma Vilchis García y Tomás Moreno estos son los 33 abajo firmantes que están exigiendo la invalidación del título de la ministra Esquivel y a eso asúmenle que también hay un grupo de personas exigiendo juicio político para la ministra Esquivel ¿y dónde dejan la investigación ahora sí de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México? ¿en dónde dejan ese video? ¿en donde, vaya que está en poder de la Fiscalía tengo entendido? en donde se demostraría que sí hubo una declaración notariada de Edgar Ulises Báez diciendo que él fue el que plagió, en donde dejan la confesión de la maestra diciendo que ella le entregó a Edgar Ulises Báez el proyecto de la ministra Esquivel. Es más, ¿por qué toman decisiones sin antes terminar su propia investigación? Porque lo que dijo la, la, la maestra, la asesora de tesis, lo dijo apenas cuando ya habían decidido que la ministra había plagiado su tesis. Este caso, la UNAM va a querer aventarle la bolita a alguien más, porque la UNAM es la que tuvo que haber dado la cara desde el principio. No es el primer caso de plagio que se da en la UNAM. No es un secreto, es, un, es una leyenda urbana, es un secreto a voces, si lo quieren ver, pero no es un secreto bastante oculto el que se hable sobre el plagio en la UNAM, que eso es lo más triste. ¿no? Se ha hablado de plagio en la UNAM en más de una ocasión, el tema de la venta, compra y venta de tesis, compra y venta de títulos, y, si, y la UNAM ha mantenido un prestigio muchos años pese a eso. Donde le, donde este caso le estalle en la cara a la UNAM, que ya está yo pero ellos todavía lo, lo quieren cubrir. O sea, están intentando mandarlo como bajito del, del, del tapete para que nadie sepa, nadie supo, nadie dijo nada. Pero este caso es la caja de Pandora. Y el caso de la ministra Esquivel, donde las investigaciones sigan adelante y se compruebe que la UNAM no solamente está mintiendo, sino que la UNAM está encubriendo algo más grande, que es un un, un negocio sistemático de plagios de tesis y títulos comprados, va a perder ese prestigio internacional del que gozaba. Si es que todavía lo mantiene. La cosa es delicada. Vamos a ver en qué acaba esto. Y en otras noticias, porque esto no se acaba hasta que se acaba, un juez otorgó una nueva suspensión en el tramo 5, Norte y Sur del Tren Maya. Obviamente, la organización Cérvame el Tren está muy contenta, ¿no? Pues aquí está este documento que comparten en sus redes sociales con fecha del 18 de enero, diciendo, el 17 de enero del 2023, el juez primero de distrito en el estado de Yucatán ha otorgado la suspensión provisional de la construcción del tramo 5 Norte y Sur del Tren Maya, cuyo trazo va de Cancún a Tulum, con base en el artículo 68, fracción primera de la Ley General de Desarrollo Sustentable. A partir de hoy se debe suspender o paralizar cualquier acto que tenga como finalidad la continuación de tala, desmonte en los terrenos mencionados, de modo que no se permite la remoción o destrucción de la flora del terreno. El Movimiento Selva Miltren pide apoyo y difusión a esta información para evitar que continúen los trabajos en esta zona y que se rompa la ley. Seguiremos luchando para salvaguardar el agua, la selva de la península, porque de ello depende nuestro presente futuro inmediato. Miren, yo no sé si ustedes recuerdan, nosotros fuimos a la zona, porque ayer justo nos decían, hagan investigaciones propias, dependen del presidente para todo. No, no, no. Este, nosotros sí hemos hecho investigaciones, nosotros sí nos hemos lanzado, independientemente de las investigaciones que hacemos que traemos encima, nos hemos lanzado al transmaya no, Es más, si ustedes se meten a nuestro canal, van a encontrar una, una lista de reportes donde vienen nuestras investigaciones y reportajes y hay una que es justamente ese Tren Maya que hay detrás y aquí le dan clic y empezamos con estas, estos videos donde recorrimos el Tren Maya fuimos a recorrer el tramo 5 Sur ahí estamos en el tramo 5 Sur y en este tramo o sea, esto este es el camino que nos llevó hasta el Tren Maya este es el tramo 5 no aquí es justamente donde está el tramo 5. Esto fue hace varios meses ya. Y pudimos dar fe y legalidad de muchas cosas. La primera de ellas es que, y ahí le voy a pausar, justo este camino donde está este cochecito, justo este camino hacia atrás está la carretera Cancún-Tulum. De este lado, que sería mi lado izquierdo, ¿no? aquí donde está el cursor, está Río Secreto, los terrenos de Río Secreto. Y enfrente está Calica. Así tal cual, se los digo. Del lado izquierdo, Río Secreto. Río Secreto porque es importante, porque la organización se va a meter en, está integrada por los dueños de Río Secreto. Y enfrente, Calica. ¿Qué es Calica? Calica es una empresa que se encarga de hacer detonaciones para extraer material del subsuelo llevárselo a Estados Unidos y construir carreteras con ese material en Estados Unidos, y ha generado una, un ecocidio brutal en esta zona, o sea todo esto ustedes lo ven y este es un camino que ya estaba hecho, este es un camino que no hizo el gobierno federal, este camino ya existía, y te lleva hacia una zona de cenotes, te lleva hacia el otro lado, o sea te, te lleva por allá, y todo esto literal es como una barda de calica, que además está la carretera y del otro lado también está Calica. O sea, del otro lado que tira hacia el mar está Calica. O sea, los terrenos de Calica es todo esto, cruzando la carretera. ¿Por qué lo sé? Porque todo esto había letreros que decían, advertencia, o sea, todos te advertían que en esta zona hacían detonaciones. Incluso en este camino nos encontramos con una parte de Calica. Entonces, la pregunta que yo he tenido para los de Selva Meltren, que se las platiqué y se las pregunté cuando los entrevisté, es ¿por qué no alzaron la voz por eso? Porque se están quejando de algo que está ocurriendo a nueve kilómetros de donde están los cenotes, tres kilómetros de donde están los cenotes, y nueve kilómetros de donde está el río subterráneo, del cual cobran dos mil pesos la entrada para poderlo ver y lucrar con él, ¿no? ya ah, Y aparte, se me olvidó decirlos enfrente está Escareta, ¿no? Todos los terrenos enfrente son Escareta. Entonces, es, es muy, es, se me hizo muy ilógico, justo cuando fui se me hizo muy ilógico ver todo eso y que no hubieran brincado se los preguntamos cuando los entrevistamos y ahí están también las entrevistas y nos dijeron que ellos no son Avengers no son Avengers entonces, ¿a quién se le hace lógico? ¿les preocupa lo que va a pasar a 9 kilómetros? que es un tren ¿pero no les preocupa en lo más mínimo lo que pasa a 2 metros? de ellos, y son detonaciones. Y su principal argumento no solo es la devastación ambiental, que Calica ha devastado brutalmente la zona. O sea, es un ecocidio brutal lo que ocurre ahí. Sino que aparte su argumento es que como va a pasar el tren y está cerca de los cenotes, se van a, se van a derrumbar. Va a haber material que va a caer hacia estas zonas. Han subido videos donde dicen es que material ya cayó, que no sé qué. Ok. Y de las detonaciones entonces no pasa nada. O sea, yo lo que cuestiono es la hipocresía. Si a mí me mostraran un poco de congruencia y hubieran luchado en contra de Calica, no diría absolutamente nada y podríamos hablar sobre una preocupación legítima. Pero eso yo no lo vi. Eso yo no lo vi. No hay preocupación legítima de ese lado. Y lo peor del caso es que lo último que quieren es que llegue el tren, porque se les acaban los negocios. Lo hemos platicado. ¿Cuál es el principal...? Eh, ¿Cuál es el, el...? ¿Quién es el que está más enojado con que llegue el tren? Son dos industrias o dos negocios. El inmobiliario y el turístico, por alguna razón que es brutal, pero ahí les va. El inmobiliario, porque evidentemente ellos han vendido los terrenos en esta zona, que también es, una, es un ecocidio inmobiliario lo que generaron ahí, pero han vendido, han vendido los terrenos en esta zona como exclusivos, un paraíso, etc. Y eso ha permitido que logren elevar los costos de la zona, del departamentos, etcétera, porque van con el, es que es, es, es que es exclusivo, ¿no? Es que es exclusivo, es que este, pues obviamente no, o sea, no lo puede pagar cualquiera, es, etcétera. Entonces, cuando cuando volteamos a ver que les podrían quitar ese negocio, cuando volteamos a ver que podrían realmente estar perdiendo dinero porque ya no lo van a poder vender tan caro, porque ya no es tan exclusivo, porque la gente va a poder llegar, se va a poder trasladar, se va a poder mover obviamente estamos hablando de recursos que no van a llegar ¿y qué pasa con el tema turístico? que yo no lograba entender, yo decía es que el turista o sea, van a llegar más turistas así entrevistamos a eh, personas que trabajan en el sector turístico y nos dijeron que ya había turistas europeos que se habían enterado del tren Maya y que estaban emocionadísimos pero ahí les va el porqué sí. Porque el Tren Maya, las obras secundarias del Tren Maya contemplan zonas turísticas accesibles para todos. Para entrar a Xcaret, es carísimo. Para ver todo lo que existe en Xcaret, para ver todo lo que hay en Escaret es carísimo. Es carísimo. Entonces, hoy, con el Tren Maya, se abren oportunidades justamente para que la gente, todos, tengan la posibilidad de turistear en la zona. Volvemos al argumento de la exclusividad. Lo exclusivo los va, o sea, se les va a tumbar y los van a obligar a bajar los precios. ¿Ustedes creen que si tienen la, la gente tiene la oportunidad de ir a ver una cascada, de ir a ver una zona turística, de poder entrar, de poderla disfrutar por menos de 100 pesos, o pónganle por menos de 2 mil pesos, que es más o menos, es lo que cobran en Río Secreto. ¿Ustedes creen que la gente va a decir, ah, no sabes qué, me voy a ir a Río Secreto a pagar 2 mil pesos cuando tengo esta opción más barata? ¿Qué creen que va a pasar? Y a estos les va a significar una disminución de sus ingresos. Porque quieran o no quieran, aunque están enfocados en un grupo particular y todavía va a haber gente que los consume, va a haber muchos otros que van a estar haciéndoles competencia. Y eso es lo que le tienen tanto miedo, a la competencia. O sea, quiero dejar esto claro, porque fuimos, platicamos, entrevistamos a la gente y ahí estuvimos. No existe un argumento ecológico, no existe un argumento ambiental lo suficientemente congruente para que ellos digan que están preocupados por la construcción del tren Valle, es un tema comercial están enojados porque podrían perder este argumento de la exclusividad que, le, de exclusividad, perdón, que les ha permitido mantener tan caros las, los boletos de entrada a sus distintos zonas turísticas ahí está y bueno dicho eso ya nos vamos, vamos con algunos de sus comentarios ah sí sí, sí, sí que se investigue por qué los directivos de la UNAM le dejan pasar su tranza al Encho Córdoba ¿Ah? ese es otro tema Felipe, ni a los estudiantes les dejan entrar gratis eh, aquí dicen, muy bueno concepto, tu observación le dicen a Katy son esquilmadores nacionales y extranjeros el lema de la UNAM fue determinado por quienes siempre se sintieron superiores al pueblo mexicano con menos recursos, por mi raza hablará el espíritu y su raza era criolla dice moma, híjole, pero pues les, les va a llegar el Tren Maya aunque no quieran acá nos dice Jesús Acevedo, mi tío abuelo Ignacio García Telles fundó el IMSS besos, nos dice Tomás Falcón, meme, no consumo medicinas, me levanto a las 4 de la mañana camino un poco más de 10 kilómetros me baño con agua fría y a pesar de la dicha pandemia, estoy sano moma, pues tengo 52 y mis amistades saben menos que tú meme. es frustrante a veces, es frustrante pero bueno los dejo con el clima mi gente linda nos vemos en la noche porque, eh, ah, porque la pregunta es entonces detuvo el tramo 5 yo no sé qué va a pasar, tengo entendido que estas suspensiones ya simplemente no, no sirven de nada porque recordemos que el presidente ya les metió el, dec el, el famoso decretazo, ¿no? del que tanto se quejaron en donde son obras de seguridad nacional, bajo el argumento de seguridad nacional entonces no pueden hacer absolutamente nada, porque pesa más el, eh, el argumento de seguridad nacional que el amparo. Tengo entendido que así funciona. Entonces, por más amparos que estén aprobando, pues el gobierno federal les va a responder, ah, sí, bueno, pues aquí está, así que tu amparo, pues muy bien, gracias, ahí nos vemos. Eso es lo que eh, tengo entendido, déjenme eh, este, corroborar esa información, pero justamente por eso el gobierno federal, el presidente dijo, pues vamos a tener que, hacer, vamos a tener que aplicarles el, de acuer el acuerdo, para que ya no me detengan la obra porque tengo que entregar a finales del 2023. Entonces, ahí andamos. Tengo entendido que no la van a frenar por este decreto. Acuerdo que fue muy polémico por el tema de seguridad nacional. Pero vamos a ver qué pasa y les estoy actualizando cualquier cosa. Por lo pronto, mi gente linda, les mando un abrazo, un favor a todos porque hay un tema que también estamos investigando. Me han llegado muchísimas denuncias eh, relacionadas con las pensiones y las tarjetas del bienestar mucha gente me está diciendo sobre todo las pensiones que ellos aplicaron al programa, que primero les llegó su primera pensión pero ya no les llegó después y que les están dando largas y que no se las dan etcétera, a todas estas personas por favor mándenos un correo necesito testimonios directos no el de el primo de un amigo de la abuelita necesito testimonios directos porque son muchas personas las que me dicen me enteré de la 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 y cuando les pregunto oigan, tienes a la persona que le pasó Sabes quién es tu mamá, tu papá, o sea, alguien extremadamente cercano a ti como para poder platicar con esa persona y que podamos resolverlo, o podamos hacer una investigación clara, y ya no me contestan. Entonces, yo sé que ha pasado mucho, les voy a pedir a todos los que tengan temas con el Banco del Bienestar, o con el tema de las pensiones para adultos mayores o discapacitados, sobre todo estas dos, avísenme. También en el programa Jóvenes Construyendo al Futuro me han llegado algunas denuncias de empresas que están abusando de los jóvenes y le están quitando la lana. También necesito testimonios directos porque les pregunto ¿cómo se llama la empresa? Y no me dicen. Entonces necesito los testimonios directos para poder darle un seguimiento correcto y poder llevar estas denuncias a la mañanera porque si no, no me va a dar la vida. Y pues voy a quedar en un tema de oídas y si lo que queremos es que se resuelva, necesito temas contundentes. Entonces, por favor, mándenme mensajes para que podamos sacar esto adelante, ¿va? Nos vemos en la noche, Chile Banda, y como les repito, nos despedimos de esta Chile Cueva. Gracias, Chile Cueva, te queremos mucho, te mandamos un beso, te vamos a extrañar mucho. Ahorita nos despedimos prudentemente de la Chile Cueva, pero nos vemos por la noche en nuestra nueva, 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 nueva cueva. Así que les dejo el clima, cuídense de mucho, por favor. Y nos vemos por la noche. Despídanse de la Chile Cueva, como ya nos despedimos nosotros. Un beso, yo soy Meme Yamel. sigan compartiendo la transmisión, comenten, compartan, dejen sus likes. Nos vemos en la noche. Adiós.
3: El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le informa el pronóstico del tiempo. Hoy el Frente Frío número 25 se extenderá desde el noreste del Golfo de México hasta la Región Media de Veracruz. Interaccionará con un canal de baja presión y adquirirá características de estacionario, ocasionando chubascos en Veracruz, Puebla y Oaxaca, así como lluvias aisladas en Tamaulipas, San Luis Potosí e Hidalgo. La masa de aire frío que lo impulsa propiciará viento de componente norte en el litoral de Tamaulipas y Veracruz con rachas de 50 a 60 kilómetros por hora, además de bancos de niebla en la Sierra Madre Oriental. Un segundo canal de baja presión y la entrada de humedad del Mar Caribe ocasionarán intervalos de chubascos en Chiapas, Yucatán y Quintana Roo. Por la noche, la aproximación de un nuevo frente frío en el noroeste del país, asociado con una vaguada polar y con la corriente en chorro polar, ocasionará lluvias aisladas en Baja California, vientos fuertes con tolvaneras y la posible caída de nieve o aguanieve en sierras de dicha entidad durante la noche, así como la madrugada del viernes. Finalmente, un sistema anticiclónico en niveles medios de la atmósfera favorecerá cielo despejado y ambiente vespertino cálido en el occidente, centro y sur del país, incluido el Valle de México.